0: Christophe Zoom, mais quel image du tour, on a jamais vu ça Aïe 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 attention Philippe, vous nous fait rappeler Allez
1: la grand T'es grand aujourd'hui T'es grand <rire> Chapeau, chapeau, chapeau
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste on se retrouve aujourd'hui après un magnifique Tour des Flandres remporté de main de maître par Tadej Pogachar pour débriefer justement ce de Vente Vlanderen 2023 où le Slovène est rentré encore une fois, encore un peu plus dans l'histoire puisque c'est tout simplement le troisième vainqueur du Tour de France à avoir remporté le Tour des Flandres après Louison Bobé en 1955 et Eddy Merckx en 1975 qu'il avait déjà gagné en 69 avant ses Tours de France précisément. On va donc euh, bah, revenir sur, euh, sur cette course, faire le débriefing également de la course femme euh, qui a vu le doublé de l'autocope qui déjà vainqueur l'année dernière et on en profitera également eh bien, pour se pencher sur euh, l'enfer du nord Paris-Roubaix qui arrive euh, très vite dimanche prochain euh, alors qu'on patientera cette semaine avec le Tour du Pays Basque. On va donc euh, voir tout ça avec euh, nos trois euh, consultants chroniqueurs du jour, euh, Raphaël pour commencer. Salut Raphaël Salut Notre envoyé spécial en, en Espagne qui a quand même réussi à assurer euh, tout ce qui s'est passé sur les pavés.
3: Seulement la course homme, malheureusement, puisque la course femme n'était pas diffusée à la télé espagnole. Ah oui, bon... Et la course homme ah, était diffusée, j'étais content, je me, quand je m'en suis rendu compte, j'étais plutôt content.
2: <rire> bon, bah, du coup, je t'interrogerai pas que tu course féminine, mais tu auras une excuse au moins. Euh, on continue l'équipe avec Johan, salut Johan.
0: Salut, salut, Bah moi c'était diffusé à la télé française, hein, les deux courses, donc j'ai vu les deux courses.
2: Ah, bah, très bien, parfait, et on, complète, on termine cette équipe avec euh, Geoffrey, qui lui était sur le terrain, au Vieux Courmont,
1: salut Geoffrey. Euh, salut Mathieu, salut à tous, et puis encore bah, moins il y a des écrans géants et c'est bon la télé flamande, ça me fait bien la <rire>
2: <course>. <rire> Oui en plus en termes d'audience euh, il me semble que euh, ça a battu des records, je crois que c'était quelque chose comme euh, 85% de part d'audience euh, pour le tour des Flandres euh, sur la course masculine. Ce qui est quand même pas mal hein, c'est euh, euh... Ah
1: le cyclocross ça fait 90% ouais.
2: <rire> Ah oui, bah bon. On n'en était pas loin, on était pas loin. Voilà donc pour euh, ce programme euh, de ce podcast Chasse-Patate. Vous savez tout, attention au départ. Chasse-Patate, c'est parti. Avant de rentrer dans le détail de ce qui s'est passé sur la course, euh, déjà, euh, on va regarder question un peu euh, globale, un peu d'ensemble. Je l'ai évoqué un petit peu en introduction, mais on a vécu quand même un sacré tour des Flandres. Euh, déjà, Geoffrey, toi qui étais sur place... Euh, L'ambiance, euh, c'était euh, comme toujours incroyable euh, au sommet du
1: vieux Quarmont. C'est même encore plus que les autres années. Il y avait encore plus de monde sur place. Le... Donc, c'est-à-dire arrivé... que c'est toujours
2: possible d'arriver à, à caser du monde même s'il n'y a plus de place hein.
1: Ouais, bah en fait, on est arrivé il était entre 10h30 et 11h, et, euh, et le centre du village de Quarmont était déjà complètement bondé de monde. Euh, ça faisait déjà la fête dans tous les sens. Euh, avec quelques camarades du blue on s'est placé à côté d'un groupe de spectateurs danois qui faisait des drapeaux dans tous les sens et de la musique. Il euh, tous les styles, quoi. C'était euh, des flamands complètement bourrés à la bière qui chantent du millen farmer parce que c'est mis par de la musique de la des danois à côté. C'est assez original. C'est ça le Tour des Flandres aussi. Une ça, musique là... techno toute pétée qui se met que les VIP qui sont en face se mettent à sauter sur leur tribune pile au moment où cette vente marque à son incident mécanique. C'est <rire> aussi ça le Tour des Flandres.
2: Ah, là, ça, là, 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 tu lui l'envie. aux gens, je vais venir avec vous ce te plaît,
1: là. Ah mais Il faut venir à quoi En termes d'ambiance, il n'y a, a pas mieux pour une course sur route. À part peut-être les gros moments, les gros rassemblements en montagne sur, sur le Giro le Tour. Mais on pense à pouvoir moins en plus avec les, les multiples passages toute la journée.
2: Ah oui, c'est sûr. Il y a de quoi faire avec euh, au moins quatre fois un hein. trois fois les hommes plus une fois les femmes. Il me semble c'est ça. Trois fois les hommes, une fois
1: les femmes, et il y a un concept dans les Flandres qui est la course VIP, <rire> c est c est déjà... là où il y a des personnalités flamandes qui, qui passent, ce qui fait qu'il y a un passage toutes les heures.
2: Ah oui, c'est un concept. <rire> <rire> euh... Bon, du coup, bon. Euh... Johan, Raphaël, l'ambiance, vous l'avez un petit peu moins dessus, euh, pareil pour moi derrière la télé, mais euh, sur euh, le déroulé de la course qu'on a pu voir, euh, qu'est-ce que vous en retenez de, de, de ce Tour des Flandres 2023
0: euh, Moi j'ai entendu des gens dire que c'était peut-être le plus beau Tour des Flandres qu'ils avaient jamais vu, et je suis un petit peu d'accord. Euh, Donc c'est-à-dire de... que pour une fois on n'est pas aigris, c'est fou ça non, bah en fait une course ça part dès le début ou ça bordure au début de course, on se voit sur l'échappée qui part au bout de 100 bornes euh, euh, <coughs> un peloton qui se disloque un peu au début après des échappées qui a du mal à partir et du coup tu te retrouves avec une échappée où c'est un petit peu intéressant parce que euh, tu dis ah est-ce qu'elle est qu va aller machin de tout pas euh, la DSM qui fait n'importe quoi dans les monts euh, pour euh, 19 e place de John Dagenkolb euh, et puis après euh, où ça attaque loin de l'arrivée où as un groupe de costauds et de qui peuvent gagner qui part loin de l'arrivée où tu dis ah est-ce qu'ils ne sont pas fait piéger derrière du coup et du coup après quand ça réattaque bah, c'est quand même un peu un suspense euh, bon ça n'a pas duré tout le long mais un suspense de euh, est-ce qu'ils vont revenir est-ce qu'ils vont pas revenir qu'est-ce qui va se passer et tout ça donc euh... en soi, c'était euh, un tour de france très intéressant très riche après il y a des chutes au mieux qui, sont pas, qui après coup vont participer à la à la légende d'édition mais non, on serait bien passé quand même quoi.
2: Ouais, avec toutes ces chutes, notamment euh, la chute de Philippe mathieu -Jouk, euh, qui est venu faire un gros strike, hein, en commençant par Tim Wellens, euh, un petit peu avant que la sélection commence.
0: Euh... Il a essayé de faucher tout le peloton, mais il n'a pas réussi à dépasser la moitié. quoi. Mm.
2: Bon, il a été logiquement mis en course après ça, hein, il s'est excusé après sur les réseaux sociaux, mais bon, ça montre bien que euh, il ne faut pas remonter le peloton par le par les bas côtés.
0: C'est quand même plutôt dangereux. Bon. Bah, surtout enfin, tu vois de l'herbe devant, tu. freines. Enfin... <rire> oui,
2: bah lui il se disait bon bah ça... c'est une terre meuble je vais passer puis en fait il y avait une grosse laque donc bah, tu perds l'adhérence et tu perds l'équilibre. En
3: général quand la route est mouillée, l'herbe aussi est
2: mouillée. <rire> c'est un indice, c'est un bon indice en effet. Bien vu Raphaël. <rire> Raphaël, toi qu'est-ce que tu en retiens de ce Tour des Flandres
3: Eh bah, je suis d'accord pour dire que c'est le plus beau Tour des Flandres que j'ai vu. Bon après moi je regarde le Tour des Flandres que depuis 2010, hein, je suis encore un petit genou. Donc, euh, mon avis a peut-être un peu moins de valeur que celui de Johan ou de Geoffrey.
2: Mais, mais en tout cas, tu as Quand toutes même. les éditions au Donard.
3: Euh, ouais, et de toutes celles-là, je trouve que c'est la plus belle. Et bah, D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai pas décroché une seule fois en regardant. d'habitude le Tour des Flandres, il y a pas mal de moments où, euh, où je me dis, ouais, là, là, pas « Là, ce n'est pas terrible, je vais faire autre chose. » Cette fois-là, pas du tout. Vraiment, c'était intense tout, tout du long on se serait cru ouais, sur un Paris roubaix donc euh, j'étais plutôt content et puis en plus bon, vu que j'ai le bonheur de bien aimer les coureurs qui, qui ont fini aux avant-postes ça ajoute un, un petit truc, est,
0: truc. Ah, ouais. un mec il est fan des, des, des petites équipes euh, artisanales genre Jumbo UAE, tout ça
2: exactement <rire> Oui, on rappellerait qu'en termes de pronostics, euh, alors, euh, Johan, Raphaël, vous vous n'étiez pas avec nous, avec nous pour le précédent podcast, mais... Euh... Ah, moi,
0: moi j'avais pronostiqué Pogachar hein, de mon côté, évidemment.
2: Voilà, <rire> voilà, tu fais bien de le dire maintenant, hein, c'est bien vu, hein, mais bon, quand euh, même <rire> signaler que pogachar n'avait pas été cité, enfin, euh, t'avais pas été privilégié par rapport à Van Der Poel.
3: Moi, je crois que, si je me souviens bien, en écoutant le podcast, que c'était notamment son manque d'expérience qui était mentionné. Mais finalement, je crois que l'expérience, ça servait à rien vu que sa stratégie consiste juste à attaquer tout le temps.
2: <rire> <rire> Geoffrey, pour te défendre, hein
1: bah, Quand il est physiquement euh, au-dessus comme ça, il n'y a pas besoin de stratégie autre. Quoi, il, a, il, il a su être placé par ses coéquipiers au pied de Courmont euh, au deuxième ou troisième passage. Il a fait... Il était monstrueux sur ces deux passages et il a fait la différence là-dessus. Le premier pour faire exploser le peloton, le deuxième pour pouvoir exploser ses adversaires directs pour la victoire. Il était 15 jambes au-dessus de tout le monde.
2: Bon, on y reviendra après sur, le, sur la course d'Ali Pogacar, mais juste avant... Euh... Sur, si vous devriez mettre une note à ce, à ce tour des Flandres, euh, note sur 10, euh, je vois. Alors, pour, pour vous dire, il hein, y a les votes qui ont été lancés sur le, sur le forum du groupe Eto. On a quasiment une majorité, quasiment la moitié, qui vote à 9 sur 10. Vous mettriez quoi, vous
0: Ouais, 9, 9, je bon, pense. Ça me semble la note logique après. Euh, euh, je vois pas. Enfin, je vois pas trop... Enfin, c'est compliqué de... Les raisons de ne pas aimer la course, globalement, ça tient à celui qui a gagné. Donc... Non, mais compris que dans les avis qu'on qu voit, c'est un peu ça. Quoi. Donc, ah. euh, ouais, 9, je pense.
2: Donc, Raphaël que... va dire 10 bah, Écoute, euh, moi,
3: euh, je mettrais 9 aussi. J'aurais mis 10 si, euh, dans les 10 derniers kilomètres, j'avais cru un retour de Mathieu Van Der Poel à un moment. Parce que c'est le petit truc qui manque.
2: C'est sûr que Pogachar a un peu flingué le suspense au sommet du vieux Quarmont, ouais, il voilà. a la course gagnée quasiment. quoi.
3: ce que 10, ça voudrait dire vraiment la course a été parfaite tout du long Alors que non, le final aurait été encore mieux s'il y avait eu un petit peu de suspense quand même. Là, bon, passer le vieux Quarmont, c'est difficile de s'attendre à autre chose qu'une victoire de Pogacar.
1: Geoffrey, 9 pour toi aussi Ben non, 10 quand même, attends... <rire> Vous rendez compte, oh là là, et euh, à 16 km de l'arrivée, on savait qui avait gagné, oh c'est pas terrible. Euh... Il va y avoir un... un retour sur Terre violent pour certaines personnes dans trois semaines quand on sera à liège neige. niège hein.
2: bah, euh, alors, alors par rapport oh, à ça, je... la flèche wallonne à 200 mètres de l'arrivée, on sait pas qui va gagner, donc c'est très bien ça.
1: Oui, <rire> <rires> non, mais je veux dire, il y a une course, ça flingue dans tous les sens pendant plus euh, 6 heures de course. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir eu de plus que ça alors... Moi, es que, oui, du, Alors, du suspense éventuellement sur la fin, non. mais tu n'as pas les mecs qui attaquent aussi loin aussi si euh, tu as l'occasion de faire la différence en finale C'est la portion plane qui est sur la fin qui permet aussi d'avoir euh, ces mouvements euh, pas, pas violents de loin de l'arrivée.
0: Bah là, là, ce qui a fait les mouvements de loin de l'arrivée, déjà, c'est le fait qu'il y avait trois mecs complètement au-dessus et que du coup, tout le monde était en mode de jour anticipé. pas tellement Limite, là, c'est même pas tellement action du parcours, je pense. Et d'autre part, sur la question de ne pas mettre 10, justement, moi, c'est quelque chose qui me plairait dans ce genre de course, dans une course où vraiment ça part dans tous les sens, c'est Pyro de 2016, c'est-à-dire c'est Mathieu qui peut gagner. Là, à aucun moment, j'ai senti que Mathieu pouvait gagner, en fait, dans le final. Tu vois, au moment en les mecs du groupe de devant, t'avais 9, 10, non, c'était combien, 9 ou 10 Ils ont été jusqu'à 11. Jusqu'à 11 des gaziers monstrueux qui sont partis, qui sont des de court, mais incroyables, qui sont des brutes épaisses, qui sont faits défoncer comme des cadets. Et ça, pour moi, je ne pas une course que je vais surkiffer, euh, tu vois, justement. Point. Il y a cet impact-là, quand même, mine de rien, où le fait que les mecs dans le groupe, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas gagner, ça me saoule. Et je peux sur, pas mettre Sur
1: place, Chavo, on a espéré que Pedersen s'accroche et qu'il soit encore euh, en, haut, en haut de court. Ah, il... J'y croyais pas, mais on l'espérait... Euh... <rire> Il n'est pas passé loin de se
2: faire doubler par un avion. Quoi.
0: Après, ouais. moi, justement, j'ai que... hein, Quand tu fais doubler comme ça, des fois, tu te fais embarquer dans le fossé avec le vent. Euh... <rire> Alors, moi, qui est costaud, est... il, re... il, il, il s'est retenu. Quoi.
3: Après, Geoffrey, tu conclu en disant, bah, qu'est-ce qu'il qu qu pourrait y avoir de plus Et justement, pour moi, il a juste manqué le, le petit truc dans le final. Genre, pour moi, c'est pas mal qu'il y ait une portion de 10 km plate. Au contraire, c'est même très bien parce que ça rajoute une dimension tactique. Et en plus, j'aime bien ce final où il y a une ligne droite de plus d'un kilomètre où on voit la ligne droite en entier avec les coureurs, avec tous les groupes. Mais euh, j'aurais aimé que Mathieu Van Der Poel bascule entre 5 et 10 secondes à Harpo Gatchar et qu'il ne se prenne pas 20 secondes dans la figure et qu'on sente qu'il ne peut, qu peut pas aller le chercher. Voilà, c'est juste ça qui, qui me fait mettre 9 après... On peut mettre 10 aussi, ce n'est pas scandaleux. Pour... Mais Par contre, pour moi, ce n'est pas concevable de mettre moins que 9, vu à quel point ce tour des Flandres a été vraiment très bien. À part ouais, la, la pure haine du vainqueur.
1: Et on, un point qui rajoute aussi, c'est la météo qu'il y a eu. Il faisait hyper froid, il y avait du vent non-stop pendant toute la course. Euh, euh, enfin, on était vraiment sur bon avec le, le vent sur le ressenti à 3-4 degrés, 5 maximum toute la journée. Donc, euh, avec euh, du vent euh, qui, qui, enfin, sans discontinuer toute la journée, quelques petites bonnes rafales en plus. Donc, ça a pu participer à, à user complètement les coureurs et ça a pu jouer sur le fait qu'il n'y avait plus d'énergie spécialement pour avoir des, de, des folles courses poursuites euh, sur la fin.
2: Après, c'est aussi un peu le propre du Tour des Flandres. On a rarement, c'est moins ouvert à des surprises que ce qu'il peut y avoir sur, sur Paris-Roubaix, en fait, par exemple.
0: Le final du Tour des flancs actuel est quand même très, euh... enfin les les enfin après le Paterberg, le final est quand même très nul là sur la grande route large, euh... enfin c'est vraiment pas intéressant comme final donc forcément c'est comme un métiers, petit peu
2: hein, surprenant. Oui 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 mais il est enfin ouais, il non plus. ça a été ça a été surprise mais en étant le plus fort quasiment.
0: Bah, en étant le plus fort enfin... oui.
2: c'est là où euh, l'exemple de Mathieu Aimann c'est quelque chose qu'on a, qu 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 a plus de mal à voir sur un, sur un tour des Flandres. Hein. Le mieux le meilleur résultat pour un échappé, ça doit être, je sais pas, Immanuel, Ar, Immanuel Arviti, cinquième il y a quelques années. Quoi.
0: Il y a Mats Pedersen, non, il était pas dans l'échappé quand il fait deuxième. Ou, oui, euh...
2: c'est vrai, c'est vrai. Oh,
3: L'année où il fait deuxième, Pedersen, je crois pas qu'il soit dans l'échappée il part au pied du Copenberg avec Van Barl.
2: Après, euh... Il avait au moins anticipé, en tout cas.
3: <rire> ouais, ouais il avait anticipé.
1: Sinon, qu'il qu
3: part avec Van Barl au Copenberg
1: qui remontent très loin. Il y a les victoires d'Henri de, Van der Berge ou de Karel Karp de <rire> de euh... Jackie Durand. Euh... <rire> Jackie Durand, plus récemment. Euh...
2: Ah S'il ouais, enfin, faut remonter au... aussi loin pour, aller des é... pour avoir des échappées euh, qui... qui gagnent, euh, c'est pas très révélateur de, 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 de ce que ça peut donner actuellement. Il ah, y a 10 différentes... sinon, la Néo, il gagne devant <rire> le monde, il part à combien de kilomètres de l'arrivée ah, C'est 10 mers, c'est pas pareil. Non,
0: Donc, Pogaccio, là, il a fait une échappée de 70 bornes là, tout seul. Là, on s'échappe, c'est que ça
1: doit être que 70 bornes, mais 60-70, c'est euh, pas énorme pour Merckx.
2: Petit bras, petit bras à l'époque.
1: Bon, euh, après ça,
2: on va rentrer dans le dans, dans le débrief un peu plus poussé de la course. Euh, avant de parler de, 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 du trio qu'on attendait tout particulièrement, Pogacar, Van der Poel, Van Art. Euh, un mot quand même sur ce groupe qui a failli euh, renverser justement ce triptyque qu'on attendait avec euh, un groupe qui s'est con constitué en plusieurs parties, mais euh, avec donc 11 coureurs, avec euh, tout d'abord 9 qui sont sortis juste après le Molenberg, à savoir Casper Asgren, Matteo Trentin, Stefan Kung, Nelson Paules, Nathan Von Hoydonk, Fred Wright. Jonathan Narvaez, Florian Vermarch et Matt Spedersen, et qui ont été rejoints un petit peu plus tard par Matteo Jorgensen et Benoît Cosnefroy qui ont attaqué dans le Berendris, euh, avant que l'écart ne monte jusqu'à quasiment 3 minutes. Euh, et ils ont été repris, euh, bien, dans le juste avant le vieux Quarmont, ou euh, dans le vieux Quarmont, pour le dernier escapé Matt Spedersen. Est-ce que pour euh, ces 11 out, ces, ces, ces outsiders, parce qu'on va quand même les appeler comme ça, euh, face à. Face au trio de choc, est-ce que pour ces outsiders sortis comme ça dans un groupe de 11 assez costauds, c'était euh, le coup tactique idéal euh, ou presque
3: Alors c'était un magnifique coup tactique, ça aurait été, je pense que le mot idéal conviendrait euh, s'il y avait eu ni Van
0: donc ni Trentin. Euh... Euh c'était quasi voir.
3: idéal il y avait juste le problème qu'il y avait un équipier de Van art et un équipier de Pogacar
2: bah, le truc c'est que si t'as si ni donc ni, ni Trentin ou même seulement l'un des deux bah, derrière ça roule en fait ouais
3: ouais bah, en fait c'est compliqué non, il aurait fallu qu'il y ait Vanoidonk-Trentin et que Vanoidonk et Trentin soient inférieurs aux autres alors que Trentin était au même niveau que... au moins au même niveau que Pedersen-Hasgreen
0: euh, Johan moi, je trouve que c'était le coup pas de tactique parfait. Hein. Le Énorme groupe qui roule, qui part, qui arrive à s'entendre, euh, qui prend de l'avance. Euh... Euh, en plus, les... comme les Jumbo, c'est une équipe de... De... qui a du mal au niveau tactique. Ils se sont dit, vas-y, on va laisser partir ce groupe-là. Du coup, ça a aidé, ça a aidé le public. Mais euh, non, moi, je trouve que c'était vraiment parfait. Je... Franchement, quand le coup, il part, je me dis, ah ok, c'est bon. Hein. Euh, je ne sais pas, je ne me suis pas dit à ce moment-là qu'ils allaient gagner, mais je, je t'avoue que moi, quand ils avaient 3 minutes je me suis dit "Ils vont gagner. Ça, me semblait, ça semblait vraiment mais idéal quoi. Vraiment le, le coup qui piège les favoris, il n'y a que des gros outsiders. Enfin, t'as même un ancien vainqueur du. Tour des flammes dedans, t'as des mecs qui sont capables de faire podium. Enfin, ouais, enfin, parce parce qu'ils ont, eu, euh, ils ont eu
2: Ils ont eu quoi, je crois, au maximum 3-10 à 65 km de l'arrivée, ils en avaient encore 2,45 au pied du, du deuxième courmont.
0: Ce qui est énorme normalement sur des cours de ce calibre. Donc, euh... Est... Effectivement oui c'est vraiment parce que derrière ils sont à un niveau euh, stratosphérique qui reviennent mais euh, il fait... vraiment impeccable comme tout. il
2: fallait faire au moins ça pour
0: tenter de gagner quoi bah, je pense que c'était la meilleure chose à faire et euh, c'était fait vraiment parfaitement euh, de mémoire c'est même Matt Pederson qui lance le truc alors on n'a pas les
2: images mais euh, ouais il fait partie des premiers il avait, il... en plus il avait déjà lancé un coup avant hein, Pedersen.
0: ouais
3: ouais il attaque pas mal de fois après il me semble que celui qui lance ce coup là c'est Trentin
0: oui. Ouais, ouais. qui avait attaqué aussi pas mal ouais. mais euh, du coup ouais euh, donc, du coup je suis très content aussi que Maspersen finisse sur le podium parce que hein, vraiment euh, très très belle course de sa part
2: ouais, c'est sûr après en plus euh, c'était le, le, le dernier à résister c'est lui qui a essayé de, de, de relancer en accélérant juste juste avant le, le, le Kreuzberg euh, Geoffrey euh, toi sur place euh, ça a été ressenti de la même manière ce groupe à un moment vous avez dit il euh, y a moyen
1: que ça aille au bout euh, au début on s'est dit que ben, ça y est là, la course se lance vraiment, ben, quand le Molenberg, là à son borne de l'arrivée c'est là que ça allait démarrer le groupe qui est parti était plus imposant euh, en termes de composition que ce qu'on pouvait imaginer Parce qu en général quand il y avait des contre qui partaient un petit peu comme ça derrière l'échappée c'était pas non plus les, les meilleurs qu'on pouvait avoir devant mais après une telle bagarre pendant le temps de borne ben, les les outsiders un peu secondaires étaient tous cramés de toute façon, ils ne pouvaient pas y aller. Euh, quand ça avançait, euh, ça a pris d'avance. Comme je disais, euh, encore plus avec le démarrage de Pedersen sur la fin, on se disait qu'il y avait peut-être quelque chose qui était à faire. Il le podium, Il un podium. Il fallait anticiper de toute façon par, euh, face aux trois parce que sinon, enfin, si les trois le démarrage qu'ils ont fait euh, dans euh, dans Copenhague et l'enchaînement qui a suivi, personne vraiment qui aurait pu suivre derrière. Euh, je suis assez d'accord avec Johan sur le fait qu'il fallait embarquer Van Rydon qui est très devant parce que sinon il y en d'autres qui
0: reviendrait Van Rydon qui est un peu le coureur parfait dans, dans ce coup là parce que du coup c'est le coureur tu sais qui va pas gagner qui est pas capable de gagner mais qui est quand même très costaud qui va tenir le coup et euh, Jumbo peut-être qu'il vont hésiter à le laisser devant je ne sais pas c'est donc... bah, ça
1: parce que si Jumbo avait envoyé un mec comme Laporte il y en a beaucoup qui n'auraient pas roulé euh.
2: J'ai l'impression en plus que Van donc c'est un peu le seul des coureurs chez Jumbo qui était préposé à suivre les coups à ce moment-là, parce que quand Pedersen avait attaqué 10 bornes plus tôt, il y avait déjà un seul Jumbo et c'était déjà Van donc
0: Ce qui est extrêmement stupide, parce que quand tu as 5 des meilleurs coureurs dans les 10 meilleurs coureurs de la course, au bout d'un moment, il faut envoyer aussi les outsiders. quoi,
3: Ouais, c'est sûr que c'est dommage de ne pas demander à Benoît ou la porte d'aller dans les coups, euh, alors que, par exemple, tu mets la porte, je pense, dans le coup qui part, c'est clairement le mec qui fait le plus peur.
2: Bon, après. après euh... Le truc, c'est
3: que si la porte avait essayé, peut-être que UAE aurait roulé immédiatement. Ouais, voilà, il aurait...
2: le coup serait peut-être pas parti avec la porte, quoi.
1: Si la porte est devant, les autres, ils ne roulent pas autant derrière. Hein.
2: Et c'est vrai qu'après, alors, pour le coup, dans. dans... Dans ce dans, dans ce groupe qui se forme, le seul qui se fait piéger, c'est Mathieu Vanderpool. En fait, on est juste après le Molenberg et en fait, Mathieu Vanderpool au moment où le euh, j'ai revu hein, le, le passage tout à l'heure avant ce podcast, euh, quand le groupe commence à partir, Mathieu Vanderpool il est euh, il, il est au marquage de Pogacar et il se retourne et en fait je pense qu'il voit pas il voit pas ses coéquipiers. Bon du coup il dit je vais pas y aller, je reste au marquage de pogacher mais en fait le, le un peu un des problèmes aussi, qui, par rapport à Mathieu Vanderpool, en tout cas dans ce groupe, c'est qu'il bah, n'avait aucun équipier au sommet du Bullenberg, son premier équipier, il est en 60e position ou quelque chose comme ça. Quoi.
1: Ces équipiers ont participé aussi à rouler un petit peu quand il y avait une cassure un peu plus tôt, mais aussi, en euh, dire ce qui en est fait, de l'équipe Alpessine, elle est clairement moins forte collectivement que la, que la Jumbo ou une autre équipe. Quoi. Si, certes, il y a des bons coureurs, hein, je ne dis pas le contraire, mais. Coup, si c'était euh, un Sylvain si Billing moi, un Janniver Merch qui aurait été devant, euh, ça n'aurait pas eu le même effet que si c'était euh, les meilleurs équipiers de, de Van Aert qui, qui avaient suivi. C'est-à-dire que si par exemple on a un équipier de Van Der
2: Poel comme, euh, bah, comme Jenny Merch par exemple qui se retrouve dans le... à, suivre, euh, à suivre le groupe Asgren, euh, ça aurait pu ben aller au bout
1: Non, parce que ça ne changeait rien.
2: Bah ça, ça a été un peu, pendant un moment, les, les Alpécines qui étaient les principaux à rouler. mais..
3: Ouais, vu la vitesse à laquelle ils roulaient, je pense pas que ça aurait changé énormément de choses.
2: Est-ce qu'il y a ouais. quelque chose dans ce groupe que les coureurs... Euh, euh, enfin, Est-ce est qu'une fois parti, il y avait quelque chose de mieux à faire par rapport à ce qu'ils ont fait pour les coureurs de, à l'avant qui fait qu'ils auraient pu peut-être euh, aller un peu plus loin, aller au bout euh, ou, pff, ils ont tout donné, oh ouais. ce pas la peine
1: ils sont quand même bien donnés, ils ont récupéré pour certains euh, l'aide d'un coéquipier devant. Je pense à Paolès, qu qu qui a pu être un peu par autre je ne sais pas temps. Il n'y avait pas grand-chose qui pouvait être fait. Ouais,
3: parce qu'en en fait, il leur aurait fallu encore plus de marge, parce que Pogachar revient et leur remet plus d'une minute derrière. Donc, euh... <rire> Les mecs, il leur aurait fallu cinq minutes d'avance pour, pour gagner. On ne
1: pouvait pas faire tout... grand-chose de plus. L'écart supérieur à la minute, il faut dire aussi que ça s'est un peu regardé sur la fin, une fois qu'ils avaient compris que 1 et 2 c'était fini et que ça ne reviendrait plus de l'arrière. Et donc, euh, il fallait aussi gérer un petit peu le sprint pour être celui qui monte sur le podium avec les deux qui avaient devant.
0: Donc, ouais, ouais,
3: bah, ça stagnait quand même autour des 45-50 secondes, il me semble, entre 10 et 5 km de l'arrivée, alors que ça relayait normal. C'est dans les 3 derniers kilomètres qu'ils se sont regardés. Mais... Voilà, dans tous les cas, je il y avait quand même 45-50 secondes déjà donc bon au total ça fait 4 minutes quoi, que Pogacar rattrape quasiment pas lui tout seul parce qu'il a roulé avec Van der Poel et art en cours de route mais bon
1: d'ailleurs par contre par rapport à la Jumbo dans l'ensemble j'ai trouvé très bien joué après le premier passage de Quarmon que la Jumbo envoie Christophe Laporte justement pour suivre Pogacar c'était vraiment l'idéal juste pour emmerder Pogacar avec on a vu un Laporte qui au début voulait parler qui est passé qui n'a pas relégué vraiment fort et euh... enfin, ça a tué dans l'œuf la première accélération de Pogacar et ça a permis à... à Van Aert de revenir sans avoir à trop forcer, juste parce que bah, ça a forcé Pogacar à Sachant
2: ouais, qu'il y avait aussi euh, Pitcock et Van Der Poel pour, euh, pour rouler euh, et Van Aert qui du coup avait entre guillemets rien à mettre.
3: Ouais, ça, je suis d'accord que c'était bien joué ça, ça forçait tous les rivaux de Van Aert à rouler.
1: Donc comme quoi, jumbo n'est pas forcément tout le temps mauvais tactiquement. Ils ont été bien pendant environ 1 500 km sur 273. Après, dans, dans, dans l'ensemble, on a senti quand même un peu de panique quand ils ont demandé à Renoy, donc de ralentir dans la descente du nouveau, du nouveau quoi, Là, Franchement, on ne voyait pas spécialement à quoi ça aurait servi. C'était un
2: peu tard, ouais. Ce que je crois, mmh. donc se relève quand, euh, quand Pogacar et Vanderpool euh, reviennent, en fait.
0: Mmh.
1: Il, y a, il y a le regroupement qui se fait euh, en poursuite, il y a Poel qui est derrière. Donc...
2: Après, peut-être qu'il n'avait pas l'information, hein, mais bon. En tout cas, si dans les voitures il y avait l'information et la possibilité de, de, de lui communiquer cette information-là, en effet, c'était un peu tardif.
3: Oui, ce serait un manque de professionnalisme assez étonnant
1: de leur part. Non, je ne pense pas ouais. que ça manque de professionnalisme. Ils ont paniqué, soudainement, ils se sont dit ouais, « C'est vraiment en train de partir, il faut, faire que... il faut remonter Vaud Van van Hart devant. Et... Allez, Nathan, tu t'arrêtes, tu vas aider Vaud. Il est sur 52 mètres. Euh...
3: » Après, on... on crache pas mal sur la jumbo bon, à juste titre, parce qu'ils n'ont pas couru très intelligemment, mais la Alpecin, franchement, c'était pas terrible non plus. Hein. Bon, pas aidé par Vanderpool qui se fait beaucoup distancer en traînant à l'arrière, mais
2: bon c'est ça en fait enfin, pour pour Alpes, hein. quand même. en fait Alpessi l'élément déclencheur de leur course euh, compliquée c'est euh, Mathieu Van Der Poel qui se fait piéger dans une bordure euh, très loin de l'arrivée et de fait il euh, faut, faut se grouiller pour revenir de fait tu, tu grilles des équipiers tu crames des équipiers, tu crames Sylvain Dillier tu crames euh, Soren Kraf-Andersen qui vont pas pouvoir servir au moins par la suite et ça, ils l'ont payé un peu tout le, tout, tout le long de la course, non
3: Bah ouais, et puis euh, bah parce qu'ils euh, n'ont pas beaucoup d'équipiers pour rouler derrière le groupe qui prend 3 minutes. Il y a aussi le moment où Vanderpool se fait piéger, là, dans... là euh, c'était Calmont, celui où les Sunweb ont roulé à. Euh, les DSM pardon, ont roulé à, à 2 km/h euh, tout du long avant de mettre leur accélération au sommet, parce que Vanderpool se fait piéger à ce moment-là
2: aussi. Euh, je crois que c'est le, Vol... le Wolvenberg où euh, Pedersen sort juste après. Et ouais, euh, Vanderpool était vraiment euh, à l'arrière du peloton à ce moment-là.
3: Ouais, ouais, il se fait piéger là aussi. Et la la Alpecin a encore dû rouler. Bon, c'est rentré relativement vite, mais ils ont encore dû rouler fort pendant une dizaine de minutes à ce moment-là.
1: C'était le Cortecaire.
3: Ah voilà, merci de la ah, merci. Donc bon, euh, c'est un peu dommage. Après, on sait que c'est la manière de courir de Van der Poel, Parce que je crois qu'il n'aime pas trop essayer de frotter en début de course ou en tout cas de se placer tout le temps devant. Peut-être qu'il aurait été moins bon dans le final s'il avait, euh, avait été trop attentif en début de course, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que par exemple pour Paris-Roubaix, euh, j'espère pour lui qu'il n'y aura pas du vent de côté dans les 100 premiers kilomètres parce que c'est un coup à se reprendre une bordure en Corsten.
2: Alors que c'est quelque chose qui, qui peut arriver, hein, ça... <rire> on verra le point météo peut-être sur Paris-Roubaix euh, quand on parlera de, de Roubaix plus tard
1: mais euh, avec Ineos qui se ramène avec
3: Sheffield, Giatkowski, Ghana une bordure dans les 100 premiers kilomètres
1: impossible non. sinon l'accélération des DSM dans le corps de Caire, là, on en parle c'était bon, kiffant sur le moment euh, un quart d'heure après euh, c'était rigolo euh, une demi-heure après c'était complètement oublié
2: euh, et puis j'ai pas l'impression que ça avait fait rire Mathieu Van Der Poel qui a, qui a retrouvé l'accès à son compte Twitter juste pour euh, signaler ça.
3: Ouais, bah par contre euh, je comprends pas, t'as appelé ça une accélération Geoffrey bah, Parce que l'accélération du... La, prendre... après le corte écart tu voulais dire.
1: Ouais ouais. À Parce partir... que dans le
3: corte écart moi je trouve que c'était pas ah, une accélération. Ouais. Ah, ah ouais, bah tu montais à pied, t'étais plus rapide. Hein, mais mais se euh...
1: mettre à zéro euh, pour, euh, pour se tout démarrer, c'était euh, origina... original, c'était rigolo. Maintenant ça n'a pas amené à grand chose non plus.
2: Ça aurait, été bien, ça aurait été bien vu pour favoriser un coéquipier dans l'échappée, mais ils avait personne devant. Non,
1: mais, bon. mais en vrai, euh, à part le divertissement, euh, je n'ai pas compris pourquoi.
2: Bah, écoutez, <rire> c'est tout ce qu'on pourra en retenir. Hein. Ça... Non, mais
0: c'était qui qui l'avait fait l'autre fois C'était les treks, là, sur... Euh...
2: Les treks l'avaient fait, ouais. Il
0: y a quelque chose à
2: travers la Flandre.
3: Ils ont
0: vu, ils ont dit... Euh, ah, oh, c'est à ça que ça ressemble, le cyclisme, chez les grands, et du coup, on va faire pareil <rire> C'est comme une équipe de jeunes, ils savent pas faire, du coup ils ont fait n'importe quoi. Donc...
2: Bon, en tout cas, ça n'a pas été vraiment payant pour les DSM qu'on ouais, qu ont... qu
1: n'a pas vu par la suite. Hein. En tout cas, voilà. Non, mais voilà, c'est ce que euh, Raph évoquait tout à l'heure. Des fois, en début de, de course, sur les premiers mondes, il se passe pas nécessairement grand-chose. Il y a toujours un peu de nervosité, mais il y a le moment où, où il disait qu'il passait à autre chose. Là, voilà, grâce au DSM, il a suivi la course du début à la fin. Ouais. <rire>
3: Bah, mine de rien, c'est juste après leur sketch que euh, Pedersen a commencé à attaquer et que ça s'est mis à bouger dans tous les sens. Hein.
2: Ouais, bah, euh, bah, oui, c'est le, le fait avec euh, Vanderpool et qui n'était pas tout seul, hein, j'avais vu notamment euh, la porte ou l'amperte aussi qui était euh, qui était piégé, ça revient, on monte le, euh, ouais, l'Eichenberg, le, le Holloweg euh, qui est un secteur pavé plat, et ensuite euh, le Wolvenberg et Pedersen qui sont au sommet du Wolvenberg oui, là, je me refais la course avec les avec les tweets du groupe Eto. Hein, c'est pas le
1: C'est quoi Le verre, c'est pas plat. <rire> vert, pas plat hein. Ah, excuse-moi, c'est juste le... la...
2: la capture d'écran que j'avais faite qui était un... <rire> un... peut-être le rare bon passage fond... plat. Hein. C'est
1: un bon faux plat et dans le sens
2: où le premier, là, ça descendait un peu. Euh... Bon, les coureurs l'ont dit mieux que moi, en tout cas, je pense. <rire> je ouais. que
3: après... Cool. La DSM, là. moi, ce que j'ai pas compris avec cette tactique, c'est pourquoi faire ça dans le mont et ensuite accélérer, alors que si tu es bien placé auprès du mont, tu peux juste bourriner dans le mont pour, pour que les mecs mal placés euh, se fassent distancer, quoi, au lieu de faire ce truc
2: euh, super bizarre. Bah, il y a peut-être plus de euh, capacité de, 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 de faire mal sur le plat qu'en que, qu montée, hein, il y a peut-être de ça ouais, aussi. Hein. Veut,
1: ou à partir du moment où c'est complètement tassé, où tu as trois coureurs de front partout, euh, les coureurs qui sont... Euh... 15 mètres derrière, ils n'ont pas la possibilité de remonter les coureurs qui seraient mieux placés, qui sont un peu morts.
2: Bon, en tout cas, ça restera au chapitre des, des anecdotes de ce, ah ouais, de, de ce tour des Flandres. On euh... a vécu
1: un moment de cyclisme expérimental. Euh... <rire>
2: C'est ça, un extrait de cyclisme sur piste sur la route. C'était particulier, mais bon. Euh, pour revenir à Mathieu Van Der Poel et Wad van Aert, alors euh, on a un peu dit Mathieu Van Der Poel, il y avait euh, ce placement, le fait qu'il était piégé dans, dans, dans des cassures, des bordures au départ. Enfin, dans, dans la première moitié de la course et euh, qui ensuite s'est répercuté tout le long sur euh, la course d'équipe d'Alpecin mais aussi euh, est-ce qu'il y aurait peut-être autre chose qui a pu lui manquer ou aussi pour Wout Van Aert euh, qu'est-ce qui leur a manqué face à Tadej Pogacar
1: En vrai à part les jambes il n'aura pas manqué grand chose hein. surtout Pogacar qui était énormément au-dessus on a vu sur au final de la course que bah, Van Der Poel était aussi Van Aert euh, une attaque monstrueuse qui balance dans le Kreuzberg c'est un a peu à rien. Hein, en fait. euh, si Pogacar n'a pas semblé du tout en difficulté sur cette accélération.
3: Ouais, Pour moi, il manquait. Enfin, en fait, Van Aert était juste pas aussi fort que Pogacar et Van Der Poel. Mais... On ne peut pas vraiment dire qu'il lui manquait quelque chose, parce qu'il reprend quand même 3 minutes euh, à tous les autres, euh, finalement.
0: Enfin, il reprend
3: 3 minutes à Pedersen, Asgreen, Trentin et euh, Paoles dans les 50 derniers kilomètres. Donc, euh, bah... Je sais pas, il n'était juste pas aussi fort que Van Der Poel et Pogachar qui font une course exceptionnelle, mais il était quand même très, très, très fort.
1: C'est ça, aussi ouais, on prend sur l'ensemble, Pogachar, c'était le plus fort, Mathieu Van Der Poel, c'était le deuxième plus fort, Wout Van c'est le troisième plus fort, mais il y en a quelques-uns qui ont anticipé. Uh, Max Pellersen fait un sprint bien porsif uh, dans, dans la dernière ligne droite pour aller accrocher le podium.
2: Donc on va dire que ça correspond un petit peu à la hiérarchie qu'on avait pu voir sur le 3 classique dans les monts où euh, Pogachar c'est lui qui, 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 qui imprimait le rythme, Van Der Poel suivait et ouais, Van Art avait un peu de mal à suivre parfois. Ah c'est ça, il y avait juste plus de monde, plus de Et puis aussi Pogachar a eu euh, plusieurs montées du jeu Quarmont c'est un, un effort qui lui convient mieux par rapport à Van Der Poel et, et Van Art aussi avec euh, un effort plus long
1: c'est un bourrinage plus long, c'est sûr que si on avait juste des matières de 150 mètres, ça aurait peut-être plus plu à partir de mercredi.
2: Justement, euh, as les Pogachar, alors euh, bon, je l'ai dit, j'ai signalé déjà que dans le précédent podcast, euh, c'était pas lui que vous aviez mis en avant euh, euh, Geoffrey, je sais que Johan et Raphaël n'étaient pas avec nous, mais euh, pour rappeler ça, donc, est-ce que ça voudrait dire que Aller pour au final, ce dimanche, a été encore plus fort
0: qu'on ne l'imaginait C'est un peu toujours la même histoire, non À chaque fois, on se dit, non, mais il est peut-être un peu prenable. est comme à Paris-Nice <rire> ouais, mode... ah, Peut-être que du tout ça va le faire. Et puis, euh, ouais, non, en fait, euh, c'est bon. » quoi. Donc, à chaque fois, c'est un peu pareil. Hein. Est, on, on, se dit est toujours... enfin, on se dit toujours, ah non, mais ça va pouvoir tenir. C'est une, une classique pavée. C'est globalement plat. Enfin, pas mal de délais sur Twitch, quand même. Mais... Euh, ouais c'est quand même des... fait pour des mecs qu'on casse l'autre plus que lui il euh, y a du vent ça, 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 ça ne avantage pas et, et puis euh, ouais non il est juste trop fort et puis ouais. mais euh, mentalement oui tu oublies toujours, toujours un petit peu que ouais en fait le mec est et, à un niveau de débile donc euh, forcément tu te dis toujours ouais non ils vont l'accrocher et ça va tenir bon
2: Raphaël euh,
3: bah, écoute euh, moi je pas participé au podcast précédent mais Pogachar je le voyais gagner donc euh, je ne suis pas spécialement surpris euh, après bah, je sais pas on... oui euh, il me semble que vous aviez évoqué le manque d'expérience mais euh, le problème c'est qu'il était tellement fort que tu n'as pas besoin d'avoir de, de l'expérience quand tu mets juste des attaques monstrueuses jusqu'à ce que plus personne arrive à suivre
2: quoi. Ouais, quand tu es après essayé...
3: je m'attendais pas à ce qu'il fasse des vieux Quarmons aussi impressionnants où je m'attendais plus, c'est un truc comme l'année dernière où Vanderpool est à la limite, mais s'accroche. Peut-être qu'il a manqué à Vanderpool un petit truc à cause, euh, bah, par exemple, des moments où il a dû chasser en début de course, ou du Kreuzberg où il met une attaque un peu inutile, ou le Tallenberg aussi avec son, son petit problème au pied, il est obligé de faire un effort, mais c'est même pas sûr. quoi.
2: Oui, par, par rapport à l'expérience, on peut dire, c'est un peu comme euh, comme Mbappé disait Moi, tu me parles pas d'expérience, euh, <rire> ça vient direct, pouf, il gagne.
3: Ouais, après Pogacar a un meilleur palmarès que Mbappé quand on prend chacun son sport.
2: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Là, Le Slovène est un petit peu au-dessus, on peut dire.
0: L'équivalent de Pogacar, c'est sauteur à la perche, non Mondo du Plantis Mondo du Plantis, non
2: Ah, ouais, ça serait peut-être plus plutôt vers lui qu'on pourrait le comparer, ouais. Avec la marche sur les autres. Pas mal comme comparaison, en tout cas, si on devrait euh, <rire> comparer avec un autre sport. Euh, bon, voilà, donc, pour ce, pour ce tour des Flandres, bon, en dehors de euh, Pogacar, Van der Poel, Van Aert, euh, qu'on attendait tout particulièrement, euh, quel coureur, euh, pour finir, vous a euh, particulièrement marqué J'avais entendu du, du Mats Pedersen, notamment.
1: Euh, Mats Pedersen, pour l'effort qu'il a fait, il a posé ça avant, mais en euh, notre style, il y a aussi Nelson Paulès, qui a confirmé euh... Pouvait attendre de lui, si ça faisait partie des outsiders et des coureurs, lesquels des... ont été assez curieux de voir ce que ça pouvait donner. On a bien vu ce que ça donnait. Quoi. Ouais, cinquième. cinquième. avec une belle présence sur la course. Même... Et puis, euh... je, vais te re... je vais te rendre hommage quand
2: même, Geoffrey. Hein. J'ai noté euh, que euh, tu, tu, tu l'avais cité comme surprise possible. Donc, euh, voilà, il n'y a, a pas que des pronos foireux dans Chasse-Patate. Dans Chasse hein.
1: Ah, ça va, le mec que je voulais qu'il gagne, il a fini de deuxième, cest que je voulais qu'il gagne côté féminin, il a gagné.
2: Ah, tu peux pas faire le doublé chaque année sur le Tour des Flandres, hein. je suis désolé. Ah, surtout en faisant les
1: mêmes
3: pronostics chaque année, ce sera un peu <rire> difficile. Hein. Ça sera un exploit assez
2: incroyable. Bon, l'an prochain, il refera pareil. Et euh... Ah, ça peut à nouveau passer. Hein. Ah, voilà, hein. Parce
3: que bon, Mathieu Van Der Poel sur le Tour des Flandres, à part la première année où bon, il manquait un peu d'expérience, il fait toujours premier ou deuxième. <rire> bon. D'ailleurs, je ne sais pas si année, Geoffrey... Toi la te, première tu première année encore,
1: il a fini quatrième. Hein, euh... Oui, il
3: a fini quatrième en se faisant en faisant une espèce de course-poursuite à chaque fois. Enfin, il avait, avait il le niveau pour de le traverser... gagner dès sa première
1: année. Mais... Il avait quand même essayé de traverser les rues de Berchem avec un vélo où il n'y avait plus de guidons, donc c'était assez original.
3: Mais <rire> d'ailleurs, je sais pas si, euh, si tu as une idée comme ça, mais moi, dans l'histoire du Tour des Flandres, j'ai pas souvenir d'un coureur qui, sur cinq années d'affilée, est aussi régulier. Bonne question. Après, je trouve que le plus impressionnant, ça reste Mani qui gagne en trois participations, il gagne trois fois. Mais, mais Vanderpool, cinq années d'affilée dans le top 4, dont 4 dans le top 2. Euh... Donc, je ne suis pas sûr que ce soit déjà arrivé.
1: Peut-être en termes de régularité, mais euh, avec pas autant de succès, peut-être un mec à la France Verbeck euh, ouais. qui ont quitté les places d'honneur sur les Flandriennes à chaque fois derrière Merf de Vlaming. Euh j'avais pensé à
3: Brickshot, mais.. ou ouais. Shot, je ne sais pas comment on dit. Euh, pour moi, Vanderpool, quand je le regarde, j'ai quand même l'impression que il est... Il, a... il est parti pour devenir un des. peut-être même le plus grand coureur de l'histoire du Tour des Flandres. Même si Mousseou sera dur à aller chercher.
2: En tout cas, il est sur des bases élevées. quoi. <rire>
3: il est sur des bases très 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 élevées, ouais. c'est impressionnant.
2: Bon du coup pour, euh, pour finir ce, ce, ce bilan de débriefing de, de, du Tour des Flandres. Euh... Un notre euh, coureur à citer aussi, euh, côté, euh, côté français, on va signaler qu'on a euh, trois français dans le top 20 avec euh, Christophe Laporte et Benoît Cosneufroy, 14e et 16e, et Anthony Turgis euh, qui a anticipé le sprint euh, du gros peloton et qui finit, et qui finit euh, 17e. Bon. 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 J'ai quand même envie de dire, on
1: n'est plus en 2009, euh, trois français ah, oui. dans le top 20 euh, quand il n'y en a aucun dans les 12 premiers. Euh...
0: Oui parce que sur la base quand tu arrives avec Madouas et Laporte tu dis qu'il peut en avoir un sur le podium donc... Oui
2: mais il y a Madouas qui, 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 qui avait des problèmes gastriques, enfin visiblement qui, avait un, qui, qui, qui était barbouillé au niveau du ventre comme il l'avait dit en avant-course donc euh, assez vite écarté malheureusement Christophe Laporte ben, qui se retrouve euh, ben, entre guillemets en tant que, vu, vu côté français entre guillemets piégé par le jeu Jumbo-Visma avec euh, Van donc à l'avant et euh, il faut aider Van Aert à revenir et Cosnefroy euh, qui a fait quand même une belle course aussi hein, pour son premier tour des Flandres.
0: Bah, Cosnefroy qui pète un poil tôt, je trouve. Mais, euh... mais oui, qui, était dans... qui, a... qui a bien senti la course. Mais ouais, qui. Moi, j'aurais ouais, envie de tenir un peu plus. Mais...
1: Peut-être encore pas une forme optimale et ça va, ça va dépendre de ce qu'il va pouvoir donner des choses qui visant un peu plus tard en avril.
2: Ouais, Est-ce que Benoît Cosnefroy. Que je remonte, il me semble qu'il pète dans le dans le ou c'est quelque chose comme ça sur le sommet du sur le sommet du Kopenberg, Il me semble qu'il pète et dans le bout de
1: tête. Il y avait un point qui était assez rigolo de voir les, les mecs qui étaient dispensés par ce groupe petit à petit ou les mecs de l'équipe matinale ils avaient tous leurs moments à la télé où ils étaient dans le... Van Arte, Van der Poel et et Pogacar. Il y a même quelques moments où vous voyez le, le caméraman qui essayait de remonter un peu de la caméra pour ne voit que les trois premiers. <rire> Non, non, Jonas Rouge dans la roue, il compte pas. Non, non. <rire> les, autres, euh, les autres, on s'en préoccupe. Ouais, ouais.
2: Et comme ça, le courant en question pouvait dire, ah, j'étais euh, tout seul avec euh, Van der Poel et Pogacher à 50 bandes de l'arrivée. Euh...
0: Non, mais tu prends une belle photo de ça et puis... Ah. Ouais, c'est... Euh... Peut-être tu montes ça à tes petits-enfants après. Ouais, c'est quand j'étais dans le final du Tour des Flandres avec les trois... Euh... <rire>
1: L'occasion d'évoquer un moment où on avait... Euh... Ah C'était comment le loto qui était en échappée euh... De Beist. Il y a faire de base, il y a eu un moment où il y avait les trois et deux bus derrière. Et euh, Théo, grand fan de la loto euh, du forum qui était avec nous à Quarmont, qui, qui voit ce plan où il y a les quatre coureurs et qui dit <rire> les quatre fantastiques.
2: <rire> oui, j'espère, deux euh, rescapé de l'échappée matinale. Alors qu'il y avait euh, Florian Vermarche aussi euh, pour, pour l'auto de Destiny devant. Debuss qui avait été le premier de l'échappée matinale à, à péter, je crois, quand c'est
1: quand revenu de l'arrière. Euh, oui, il y a... Kierszblum aussi qui a sauté assez tôt, mais enfin, il a essayé d'attaquer à un moment d'en échapper juste avant oui, que le se passe.
2: Bon, voilà en tout cas pour euh, pour ce bilan, débriefing de la de ce tour des Flandres masculin. Je dis bien masculin parce que Johan euh, Joffrey, euh, vous avez. Euh, Quelque chose à ajouter aussi sur la sur la course féminine qui a vu, comme l'avait dit Geoffrey, une victoire de euh, Lotte Kopecky, le doublé de euh, la coureuse belge qui est donc la deuxième à euh, faire euh, le à faire le doublé euh, sur euh, le Tour des Flandres après euh, Myriam Melchers. Oui, 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 oui. Voilà, c est, c est, voilà, c'était <rire> cette, cette partie de de la carte d'identité de la néerlandaise qui me manquait. <rire> euh, voilà donc pour la 20e édition du, du Tour des Flandres, troisième victoire belge côté féminin. Et euh, bah, pour euh, cette saison flandrienne, encore une victoire euh, de, de SD Works, avec la course qui s'est euh, bah, qui, qui faite un petit peu dans le Copenberg, avec euh, euh, Copeki, euh, Persico, Reusser... Et euh, Vibus qui sortent euh, dans le Copenberg avec seulement 2 euh, sur les 4 qui arrivent à tenir euh, sur le vélo. Et derrière, tout le monde à pied.
1: Ah ouais, non, mais c'est ça le Copenberg. Ouais, tu as, as quelqu'un qui glisse, tu tout le monde qui finit la montée à pied. Euh... <rire> ah, mais bah pour le. le Il faut pas que ça le fasse à chaque fois non plus, mais une fois de temps en temps, ça nous rappelle
0: euh, euh, l'incroyable
1: difficulté quoi. qui est ce mot. Ouais. Ah pour, le... pour, euh, pour donner une idée à ceux qui ne l'ont jamais vécu. Quand on voit le plan à la télé qui est magnifique, d'ailleurs, on voit les, les têtes qui commencent à ressortir sur le pavé, on a l'impression qu'ils sont au sommet. Non, non, l'endroit où on a l'impression que ça redevient plat, en fait, c'est encore du 10% à cet endroit-là. <rire> ah, c'est dire, le niveau, le, plat, hein. dire le, le niveau de plat. C'est dire le niveau de pomme qu'il y a derrière. Ah,
2: et ça fait mal. Hein. Mais ouais, de, pour, le, pour le coup, ça a été vraiment l'élément déclencheur de ce de tour des Flandres, et après, euh, ça a été un peu euh, le qui qui éliminait... Euh...
1: Qui... Voilà. d'abord ses équipières après le travail qu'elles avaient fait et puis après euh, se débarrasser petit à petit de ces c'était quand même très bien le mais l'autocopie qui était au dessus et...
2: bon donc pour toi ça n'a pas été très étonnant toi Geoffrey euh... Euh,
1: je ne l'attendais pas aussi facile que ça hein. je ne voulais pas survendre le début j'espérais <rire> qu qu'il allait arriver mais voilà, c'est bon quoi, maintenant, l'année euh, prochaine, elle leur gagne encore. Elle l'a gagné une fois avec le maillot de championne de Belgique, une fois avec un maillot... Enfin, maillot classique, on va dire, l'année prochaine, une fois qu'elle l'a gagné avec le
0: maillot de cancer.
2: <rire> voilà, à chaque fois un maillot différent, <rire> peut-être. Euh... Johan Je...
0: Sur Psycho tu facilites la tâche en, en lui donnant l'avance, bah, c'est compliqué de tenir après, hein. c'est quand même la... la meilleure dans les mondes, donc dans la configuration où elle était, euh... sauf parce que vraiment, ça arrive à, à revenir derrière avec un avec euh, des rôles et sur les parties plates c'est quand même compliqué quoi.
2: surtout ouais, c'était à 3 contre 1 et que, bah, euh, je crois que Persico était la, avait été la dernière à tenir hein, il me semble ouais. donc, euh, Geoffrey euh, qui devait être content avec euh, une piste et une euh, crosswoman
1: qui ouais, bah, on ne va pas oublier que l'année Covid où il n'y avait pas vraiment de compétition sur piste, elle a fait un peu de cyclocross elle a fini de vie championne de Belgique derrière Sénécante. Donc... <rire> Pas mal, pas mal. Et, euh, et puis derrière, il y avait Sherry Mordandroid qui, qui continue son début de saison euh, au-delà de ce que j'attendais d'elle et qui a fait un gros ah, tuyau okay. euh, intemporel étant aussi des mon bords de multi sur de PDF.
2: Derrière, demi-voloring pour faire un doublé SD-Works. C'est oh, okay. pas juste le niveau
1: de Victor et d'ailleurs, c'est le niveau de
2: et aussi un mot, euh, alors euh, peut-être côté français, avec la 6 place de Juliette Labousse. Euh, je sais que euh, Johan m'avait parlé aussi en préparant de euh, Margot Vigier, euh, qui, a eu, qui, qui sort une probéteuse 21 e place. On a bah, Juliette Labousse euh, qui vient faire 6ème euh, sur, euh, sur un terrain sur lequel euh, on l'attend moins, ça, a priori, quand même.
0: On l'attend moins, mais après, en général, chez les femmes, enfin euh, chez, chez les hommes aussi, mais en général, chez les hommes, ça fait. T'as moins les, les, les gros leaders qui viennent faire le tour des Flandres, t'as eu. Euh... Il y eu Bardet, Valverde et Nibali qui étaient venus un petit peu, mais euh, là, c'est un peu la configuration où tu as un gros moteur qui se retrouve à être dans le groupe de tête parce qu'elle est forte. Même si elle tient pendant un nom, elle peut revenir derrière et que, que ça va bien. Quoi. Donc euh, Ça montre surtout qu'elle est en forme et que ça va être très intéressant pour les Ardennaises, mais euh, c'est très bien pour elle. Euh, le podium, c'est un peu juste euh, sa point de vitesse, mais euh, c'est une très très belle performance. Ça doit être la plus grosse paire française féminine sous le tour des Flandres. Un doute, mais euh, parce que je vois pas forcément d'autres. Je crois pas que PFP ait jamais fait grand-chose sous les flammes, mais euh... en tout cas, ça montre que vraiment, elle s'installe dans le... dans le grata mondial, quel que soit le terrain.
1: Alors, euh... du coup, je vais chercher. Hein. <rire> euh, elle avait fait, euh, comment dire, l'année Néo Degnan gagne, euh, comment dire, euh, elle est dans le groupe avec les... Il y a un petit groupe d'une dizaine de coureuses, elle est dedans, mais elle est, elle est loin au sprint. J'aurais pu sa place. Il euh, y a une année aussi où elle, finit dans les der... enfin, elle a fini plusieurs fois l'année dernière d'un groupe du de coureurs, de eux.
2: Alors, j'ai je... regardé, euh, Pauline Ferrand-Prévost a fait euh, 8e et 7e, euh, mais la meilleure performance euh, d'une française, c'était en 2006, Edwige Pittel qui fait 5e. Mmh.
1: Le Lefloc a pas fait un top 10 aussi euh,
2: L'année d'avant, elle fait 6 aussi, en 2005. Voilà, mais donc c'est euh, à dire quasiment oui. égalé la meilleure performance euh, tricolore euh, sur, le, sur ce Tour des Flandres pour Gillette donc.
0: Oui, enfin ce qui est très beau en tout cas. Surtout que ce euh, n'est pas forcément son terrain, son terrain de prédiction. Donc, euh, même si, du coup, euh, on peut parler du fait que c'est une ancienne euh, du cyclocross et tout ça. <rire> <rire> Continuer sur le côté... Euh... Ah, la promo
2: cyclocross qui continue là. c'est. Oui. <rire> mais c'est... C'est une bonne école de vélo, ça va être pas mal et il y a plein de très bons, très grands coureurs et coureuses qui sont passés par là, c'est pas par hasard en effet.
0: En tout cas c'était très bien, je crois que c'est votre Van qui a fait la déclaration, non vous, Van der Poel, je sais plus, qui a fait la déclaration d'Oliver l'hiver fait sur un univers sans cyclocross pour vraiment arrêter avec le côté... C'est Van der Poel oui. Ouais, ah qu'est-ce que ça leur apporte et tout soit route, ils auraient laissé faire ça, ça remet quand même les choses un peu... Un peu à plat de... Oui, non, c'est quand même pas idéal non plus, quoi.
2: Oui, disons que ça t'apporte des qualités, mais en termes de préparation, ça oui, te ouais. bouffe de l'énergie aussi.
0: Ouais, tu te disperses avec, plusieurs... avec un pic de forme dans l'hiver, forcément que ça te... Peut-être pas arriver au top sur la route non plus. Oui. C'est pour ça aussi -à que...
1: Regarde que... que... un Mathieu Van Der Poel quand il arrive sur Milan-San Remo par exemple.
0: <rire> <rire> ouais, n'était pas terrible, quoi. Il a subi toute la montée et il sort juste à la fin. <rire>
2: Mais c'est pour ça aussi que les Vendarde, Vanderpool courent moins hein, sur la route, même si c'est un, un contexte un peu plus généralisé, on les voit euh, bah, courir quoi, une quarantaine, cinquantaine de jours de course euh, sur, sur la saison, parce qu'il bah, faut aussi récupérer de, de tous ces efforts faits pendant l'hiver, qui sont plus importants qu'une euh, simple préparation hivernale en tout cas.
3: Vanderpool, euh, en... il me semble qu'il a dit qu'une préparation idéale pour les Flandriennes, ce serait euh, ne pas faire les cyclocross en hiver. Mais en même temps, je crois qu'il lui manque plus que deux titres mondiaux pour égaler le record, donc je suis pas sûr qu'il y renonce.
2: Ouais, je pense qu'il y tient trop pour y renoncer, ouais.
3: Voilà. Alors que Van Hart, dans la mesure où il est belge et où il a toujours pas gagné le Tour des Flandres, peut-être comme d'avant, il va se dire bah j'arrête le cyclocross. Je fais un stage au TID du 1er janvier au 31 mars. Au 1er avril. <rire> et le 2 avril je viens sur le Tour des Flandres." <rire>
1: Ouais, mais les gars, ça va être compliqué aussi pour eux de ne pas faire de cyclocross dans un rayon de 15 bornes autour de leur maison. Euh, ils ont 8 cyclocross UCI sur les gares, donc, euh... <rire> Et Il y en a un par week-end. Hein. <rire> et puis pour les deux, il y en a un qui organise dans leur ville, quoi rental' Rentals. Et si, si, si au d'un moment, ils n'ont pas d'idée, ils vont peut finir par l'appeler le Grand Prix de la va
2: Donc il y a un moment, il y a des y a, y a, y a les trucs qui incitent un peu beaucoup quand même à venir faire du cross. Mais bon, ça se comprend après. Euh...
1: Parce
3: que... C'est pour ça que Van art il faut qu'il aille faire son stage au TID de début janvier jusqu'à
2: fin mars.
1: Les Espagnols, ils sont capables d'aller foutre un cyclocross là-bas.
2: Oh ben, ils ont bien commencé à en faire à Benidorm.
1: Qui est la ville de Felipe Ors, le champion d'Espagne, le cyclocross.
2: Comme quoi, tous se rejoint. <rire> euh, bon... Oh, euh... terrible, <rire> le cyclocross, ça vous tient à cœur, mais on, on est sur la route. On va passer à... après ce qui s'est passé, justement, ce, ce, ce Tour des Flandres, on va regarder ce qui arrive avec euh, ce week-end, Paris-Roubaix, je dis bien ce week-end, puisqu'on aura samedi la course féminine, et dimanche la course masculine. Contrairement au Tour des Flandres, Paris-Roubaix, euh, femmes et hommes ne se courent pas le même jour, pour laisser plus de visibilité notamment à, à la course femme. Euh, alors euh, première question pour la course masculine, quel va être votre favori Là, ça va être.. Euh, traditionnellement, quand même, paris roubaix est une course plus ouverte. Hein. On l'a un peu sous-entendu que le Tour des Flandres. Quel coureur serait votre favori euh... Geoffrey, je vais te laisser commencer, tiens.
1: Alors, je vais revenir au cyclocross en parlant de Mathieu der
2: <rire> La boucle est bouclée, c'est ça cercle mmh. infini.
1: Hein. Et, mais pour ne pas, pas non plus en faire de trop sur le cyclocross, je vais parler un petit peu de, de poursuite sur la piste en citant. temps.
2: Voilà, donc il manquera plus qu'un vainqueur du Grand Prix de Fourmier, c'est bon euh...
1: En vrai, B1, ça va être chaud pour lui.
2: Parce qu'Alakerman qu n'a pas gagné Fourmi euh,
1: Parce qu'Alakerman a gagné deux fois Fourmi.
2: Eh <rire> ben voilà, c'est bon. <rire> On a le bingo. <rire> bon, même parce qu'Alakerman que... euh, a un peu moins favori que Van Der Poel et Gana, quand même. <rire> On que pas se
1: moi, en a parlé en premier, donc euh, je suis complètement dédouané de la situation. <rire>
2: euh, bon, alors, pourquoi Vanderpool en choix du meilleur, hein, Geoffrey
1: parce que je mets toujours en pour Poulon en choix numéro un. Impressionnant, bon. il y a la forme qu'il a en ce moment. Et euh... ouais, non, j'ai pas d'argument logique. J'ai envie de le voir gagner par une
2: <rire> Ça suffit. C'est déjà pas mal comme argument. Hein. Euh, donc, euh, euh, bon. je sais
1: pas, regardez classique qu'il a fait. Quoi. Le mec qui gagne milan Rémo, il, il finit deuxième du de, de, de Tour des Flandres. Ça suffirait pour n'importe quelle raison de, de le citer comme favori. Hein. <rire>
2: Donc, cette fois peut-être la bonne pour Mathieu Vanderpool qui a fini euh, troisième en 2021 pour son premier euh, Paris-Roubaix qui était euh, dans des conditions bien boueuses et 9ème euh, l'année dernière. Euh, voilà en tout cas donc pour les participations jusqu'à présent de Mathieu Vanderpool à l'Enfer du Nord.
0: Catcher euh... là du coup, euh, donc ça lui ouvre la porte. Oui,
2: tout à fait. Pogacar qui a dit qu'il qu lui faudrait prendre un, peu de, prendre un peu de poids, prendre un peu de kilos avant de sa ligne au départ ouais, de Paris-Roubaix. D'ailleurs, ils lui ont
3: donné un cornet de frites immédiatement après qu'il ait dit ça.
2: Ouais, mais il en a pas voulu.
3: Ah, ok. Bon, bah, il participe pas, alors.
2: Ah, voilà. Bah, C'est fou. Euh, vu ce qu'il a fait l'année dernière sur le tour sur les pavés, euh, je suis pas sûr ouais, qu'il y ait besoin de gagner beaucoup de kilos. Euh, <rire> franchement. <rire> euh, Raphaël, justement, euh, quel serait ton favori, euh, le coureur que tu choisirais pour Paris-Roubaix euh, Moi, je veux dire Mats
3: Pedersen. Euh, très, très fort depuis le début de l'année. Sur le Tour des Flandres, il a montré qu'il avait euh, grosse endurance parce que moi, je le voyais limite dans les monts et finalement, plus le temps passait et plus il avait l'air costaud. À la fin, il sort un sprint de gros pour un pour aller chercher la troisième place. Et Paris-Roubaix me semble mieux taillé pour lui que le Ronde. Après, le, le petit bémol, c'est qu'il n'a jamais eu de gros résultats. Mais bon, en 2021, il vient... Et... Il se fait littéralement découper par Luc dans la trouée d'Arembert. Et en 2022, en 2022 je ne sais plus, genre, il, a eu, il a eu 4 ou 5 crevaisons, un truc comme ça. Donc, enfin, il a abandonné l'année dernière, mais je ne sais, sais plus pour quelles raisons.
2: Bah, c'est euh, le propre de l'Enfer du Nord. Il y a des, des, des aléas qui peuvent arriver de tous les côtés. Quoi. Mais bon,
3: voilà. S'il est épargné par la malchance, je le vois vraiment jouer la gagne. Parce que c'est une course faite pour lui. Il est en super forme. Et euh, bon. il sera très dur à distancer, je pense, que, entre Van Art, Van Der Poel et tous les autres favoris. Et lui, c'est lui qui est le plus rapide au sprint après une course usante.
2: Et Yohan, est-ce que euh, tu vas citer Walt Van Hart euh, que Raphaël disait comme euh, le principal opposant à Mathieu Van Der Poel
0: alors, alors Moi, je crois à la, la capacité de fail de Jumbo. <rire> C'est-à-dire que potentiellement, ils ont trois mecs... Enfin, je pense qu'ils ont trois mecs qui peuvent gagner, c'est euh, Van Nendok. Oula, oula Van Ooydonk Van qui Laporte et Wout Van Aert, qui Je pense trois belles cartes pour pouvoir gagner. Mais moi, je pense qu'ils euh, vont se foirer. Et, euh, soit ça va être Mathieu Van Poel qui gagne, soit ça va être un complet outsider. Et du coup, pour aller prendre un coureur qui, à mon avis, va, ne va satisfaire personne en tant que vainqueur, et, euh, <rire> qui, qui sort une belle saison de Flandrienne, qui a été solide sur Denain, qui a été solide sur Gangway Game qui lance Pogachar euh, sur son attaque au courant. Bah, moi, je vais citer Michael Bierg, qui est vraiment costaud en ce moment, qui passe bien les pavés, enfin, qui passait bien les pavés, du coup, sur la dernière course, euh, et qui, que personne ne va aller chercher spécialement, à mon avis. Euh, et donc, voilà.
2: Ah, c'est sûr que c'est pas forcément le genre de cours euh, qu'on va surveiller à, à la lettre, quoi, Michael Bierg, euh, qui a participé seulement une fois à Paris-Roubaix, c'était euh, bah, 2021, pour une 78e place. Donc on l'a pas encore vu à l'aise euh, là-dessus. Mais c'est vrai qu'il fait une plutôt bonne euh, campagne de Flandrienne. Donc euh, bah, tu mises euh, ta surprise là-dessus. Hein. Toi, euh, je sais que t'aimes bien miser sur des surprises.
0: Bah alors là, franchement, si c'est ça, là, je pourrais me, je pourrais me la péter. Hein, que, <rire> ah oui, bah, tu seras peut-être le seul à l'avoir
2: dit. Hum... Hein, mais... euh... Bon, sinon, dans l'ensemble, euh, qu'est-ce qui pourrait jouer Quels seraient les facteurs qui pourraient jouer sur, euh, sur ce paris Roubaix Alors, ça peut être euh, très aléatoire. Il peut se passer beaucoup de choses. À quoi on peut s'attendre Quel scénario euh, Vous pouvez imaginer.
1: On peut s'attendre à tout sur Paris Roubaix. C'est ça qui est une course. Quoi. Ça peut flinguer dans tous les sens. Tu vas quand même voir Laurent Pichon dans le top 10 part. Ah. Donc euh... Et je dis ça euh, sans moindre manque de respect pour Pichon, qui est euh, tout euh, ça. Mais. Voilà, voilà le, le classement de Paris Roubaix est toujours des par endroit des mecs qu'on n'attend pas et qui sont euh, énormes. Et qui se battent. parce que c'est Paris Roubaix. Il y en a qui sont attendus et qui vont se retrouver à cette finale Ce qui peut résumer le mieux euh, tout ce qui peut se passer sur Paris Roubaix, d'inattendu. Dans le pire comme dans le meilleur, c'est ce qui arrivait, est arrivé, c'est ce qui est issu est il y a quelques années.
2: Oui, qui était euh, largement hors ouais. délai 2018 et 2019, à top 10.
1: Et voilà, où il est hors délai, enfin, il, il a rejoint le vélodrome de Roubaix alors que la circulation était ouverte sur les riques, parce qu'il avait trop de retard et il avait ouvert la circulation. Et il l'avait tenu à, à aller au bout.
2: Quoi.
1: Et ça, il a été récupérer son vélo sur sa voiture qui était sur une dépanneuse derrière lui. <rire> et l'année d'après, il fait top 10. C'est ça, pareil, ouais. Alors, seulement, ce que
3: j'attends, bon, après, c'est dur d'attendre quelque chose de cette classique, c'est que les équipes autres que Jumbo et Alpecin tentent des mouvements de loin. Parce qu'à la pédale face à Vanderpool, Van Art, Van qui en plus auront tous les deux une très grosse équipe, ce sera difficile.
2: Je pense que tu devrais être servi. Je me
3: fais je pas, pas trop d'inquiétude là-dessus. Euh... Surtout, j'attends du mouvement de loin, notamment de la part de Ineos, qui est quand même assez, assez doué pour nous faire ça, et Trek aussi, qui a une, une équipe plutôt pas mal. Surtout dans la mesure où, comme Vanderpool et Van Hart sur Paris-Roubaix, à chaque fois qu'ils sont venus, ils ont passé les, 105, les 120 premiers kilomètres dans les dernières positions du peloton. Ah, ce serait pas mal d'essayer de les piéger. Quoi. Parce que, bon, ils se font avoir à chaque fois. Ce, ce, ce serait pas mal qu'ils qu se fassent piéger à nouveau. Moi, ça me ferait rigoler un petit peu. Après, ouais, ils auront vraiment des équipes costaudes. Hein, parce qu'on parle de l'Armada Jumbo, mais pour Paris-Roubaix, la, pour Paris la Alpecin, a quand même une équipe vraiment très très costaud. Hein, il, y a, il me semble qu'il y a Dillier Hermans qui vont venir. Dillier et Hermans c'est pas des, des cadors, évidemment, mais c'est des gars pour Paris, sur Paris-Roubaix. Je pense que ça peut être bien performant. Et puis surtout, il y aura Philippe Seine, qui a quand même passé un cap physique, j'ai l'impression, depuis le Tour l'année dernière. Je ne sais pas ce qu'il est capable de faire sur Paris-Roubaix cette année, mais sur le niveau qu'il avait, notamment à la panne, il peut vraiment... Enfin, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire parce qu'avec Van Der Poel, ça peut former un duo très très difficile à manœuvrer
1: et de ce que tu évoquais pour les collectifs il y a aussi un groupe très solide enfin, il y en a qui est un ski chez Phil ils ont vraiment une belle équipe
2: oui c'est pas pour rien que tu tu, tu évoquais un peu Philippe Ogana. toi. Tu, euh, tu penses que cette année il arrivera à se montrer à, 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 à exploiter toute sa puissance sur les pavés
1: je pense, j'aimerais, j'ai envie. C'est pas, pas le, c'est pas mon pronostic le plus subjectif, le plus objectif, pardon. Oui, je Mais sais, je. Pas Mais l'année dernière, quand, quand on l'a vu, euh, certes, c'était pour boucher un trou après les missions mécaniques, mécanique, et une manière dont ils survolaient sur le pavé des, des, conditions de théo après qu'il va y avoir là, vous, être un peu différente de ce qu'il y a eu ces dernières années.
2: Ça devrait être comment d'ailleurs. Ah, euh, on, on est un peu loin pour, pour, pour. On est encore
1: un peu loin et ça peut très vite bouger dans le coin. Mais euh, globalement, ça, ça va être euh, froid et sec là, dans les prochains jours, un petit peu pluie en milieu de semaine, ce qui aura tendance à tasser, on va dire, la poussière. Et plus sec euh, en fin de semaine, jusqu'à une quinzaine de degrés dans la pluie. Léger vent. Euh, Globalement défavorable.
2: Donc, ça veut dire qu'on aura une course euh, sans pluie, sèche et euh, sans trop de poussière, peut-être
1: A priori, euh, bah, c'est trop tôt pour vraiment faire le détail de, de tout ça. Après, euh, si les conditions euh, viendraient trop, euh, rendre les pavés trop beaux, s'il faut sortir un râteau, j'irai gratter tout ça vendredi soir. <rire>
2: <rire> on compte sur toi, on compte sur toi.
1: L'ensemble fait qu'on euh, aura, on devra avoir un, un pari roubé pour boire plus que technicien pour pouvoir résister résistant après, euh, après de la course qui se lance dans le vent à 200 bords de, de l'arrivée je pense pas que ce sera une année où, où les favoris enfin où il n'y aura pas encore déchapper au moment d'avoir les trois que bah, l'entame sera pas classique et bah, on une avec les
2: bon, bah, on verra hein. après de toute façon Paris-Roubaix euh, on peut s'attendre à tout c'est souvent que ça bastonne pendant longtemps et jusque très loin euh, quitte à limite pas avoir vraiment d'échappé donc euh, on verra. Euh, Johan, euh, un dernier mot rajouté sur euh, ce qui pourrait se passer, un, un autre scénario, un, un autre point, un autre coureur qu'on n'aurait pas évoqué peut-être.
0: Bah c'est compliqué d'évoquer un coureur parce qu'on va pas savoir. Enfin, c'est compliqué d'anticiper euh, ce qui va pouvoir se passer ou pas. Donc euh, il y a toujours le risque là du coup euh, sur Roubaix, il y a quand même des pertes de transition un peu plus importantes et. Euh c'est plus compliqué parfois pour des gros cours de partir très très loin. donc euh, Est-ce est que la capacité des équipes va pouvoir contrôler ou pas Est-ce que Jumbo va vouloir contrôler face à Matthew Vanderpool ou pas C'est aussi la question. Est-ce qu'ils vont s'ajouter full quick step en faisant attaquer un peu tout le monde un peu tout le temps Ou euh, est-ce qu'ils vont essayer de tenir un peu la barre pour Van Aert C'est ça, je pense aussi, qui va déterminer beaucoup la course.
2: Et après, pour le meilleur français, ça va être qui euh, Christophe Laporte, est, euh, le principal prétendant euh, à être le premier oui. français à l'arrivée
0: eu oh, le même prétendant à la victoire de manière générale donc euh, oui enfin plus gros plus grosse chose française assez largement je pense après euh, on n'a pas fait la liste avant, euh, avant le podcast <rire> c'est dommage de qui va être le coureur français qui va se retrouver 7 euh, euh, dans le top 10 ah
2: c'est compliqué on n'a pas encore la
0: liste complète hein, mais euh... oui
1: j'espère que Hugo setter aura un meilleur guidon qu'au Grand Prix de demain
2: ah il y a intérêt <rire> pour lui ouais <rire> parce que si tu gasses euh, le ton guidon sur deux vélos différents, c'est pas bon, signe. Mais bon, alors dans les courants français qui sont annoncés, alors, on a une start list pour l'instant ah, assez, oui, assez parcellaire. On a Florian Sénéchal chez Quickstep, euh, on a Arnaud Desmarres, bien sûr, chez groupe FDJ, Anthony Turgis chez Total Energy, Hugo Hofstetter et Mathis Louvet du côté d'Arkea Samsic, euh, et donc Christophe Laporte, pour finir, du côté de Jumbo Visma. Euh, mais sinon, par
3: contre... Euh... Là, quand, quand Johan a dit euh, est-ce que la jumbo peut se faire jouer sur le quick step, en fait, j'y viens de penser, mais on n'a pas du tout évoqué Yves Lamparte alors qu'il a l'air plutôt en bonne forme, et que c'est vraiment le spécialiste de, de Paris-Roubaix. Bon, euh, S'il y a bien une course où il est tout le temps bien, c'est Paris-Roubaix. Donc, il euh, faudra s'en méfier aussi.
1: Et pour ceux qui se font les il faudra aussi faire attention au fan club de Jumbo.
2: <rire> Allez, euh, fan club d'Yves Lamparte qui vous a bien marqué, que. Hein, avec toute l'équipe du groupe Eto, comme, à, à chaque fois que vous, que vous allez là-bas, vous êtes quoi, une vingtaine, trentaine limite à... Alors, j'exagère un peu peut-être, mais il euh, y a euh, le, le fait Club d'Yves Lampart qui est bien présent, il me semble. Ah
1: bah, eux, avant le Covid, ils étaient parfois même jusqu'à une quarantaine ou une cinquantaine.
2: <rire> Et vous, en général, vous êtes plutôt sur, sur la fin, la sortie du Carrefour de l'Arbre euh,
1: On est juste à la fin du Carrefour de l'Arbre. Et s'il y en a qui veulent venir vous rejoindre, pas de problème, vous, vous aider. La place c est réservée. Le Carrefour de l'Arbre, c'est enfin, la fin du Carrefour de l'Arbre avec l'écran géant qui est, qui est mis par... Qui est installé par la région de france Permet de suivre la course depuis le début. En plus maintenant il y a la course qui est diffusée en intégralité, donc on arrive le matin, on peut déjà commencer à regarder la course. Il y a quelques années, on arrivait, on se passait au Carrefour de l'Arbre les le 11 h du matin, on regardait sur Internet qui se passait sur la course euh, ce que, que l'audio de l'étranger nous balançait, c'était d'une neuro En termes d'ambiance, euh, c'était pas vraiment pareil. Et
2: euh, alors le, le, le samedi, je sais que vous serez aussi euh, plusieurs nombreux à aller voir la course féminine. Par contre, il y aura pas d'écran géant, il me semble, au carrefour de l'Arbre. Euh, mais il y aura quand même, alors, bien sûr, on va, pas... <rire> on va pas le nier, une, une belle course euh, sur un parcours légèrement allongé. Il me semble, par rapport à l'année dernière, avec une entame des pavés qui sera un petit peu plus tardive, puisque la, la boucle autour de Denain sera un, un, un petit peu rallongée.
1: Il y a moins de boucles autour de Denain, mais il y a une boucle un peu plus grande qui va être faite, ce qui permet de, de rallonger un peu la longueur avant d'attaquer les pavés. Sachant que bah, alors, le troisième secteur pavé, c'est quand même celui de Sarre-Rosière, qui est euh, relativement méchant. Oui.
2: Oui, en... disons que euh, l'organisation fait quand même la gentillesse aux coureuses d'éviter de commencer par la, trou... par la trouée d'Arembert.
1: Ouais, le Tour de Flandre, ils font bien quasiment commencer par un Coppenberg. Oui,
2: si... <rire> si on peut éviter de les envoyer au carnage des fois, c'est <rire> pas plus mal.
1: Ouais, bah... Là, par contre, <rire> par rapport à ce palais de Sarri-Rosière, à voir si ça se fait l'année dernière, il me semble que l'intercommunité le... de la Porte du Méno avait installé un étranger sortie du pavé de saint Donc Peut-être que s'ils le font là, il y aura la possibilité de voir le début de la course sur le premier pavé où ça commence à bien bouger. Tu voir la course, on ne sait pas s'ils si auront des d'emporter cette année. Mais sinon, côté féminin, euh, ouais, déjà une belle journée avec, euh, le samedi. Avec aussi la course qui est un peu plus tard que l'année dernière, avec le départ euh, qui sera donné euh, entre 13h30 et 14h, et, et une arrivée qui est prévue euh, plus tard dans l'après-midi que les
2: donc il ne faudra pas, faudra, faudra pas se faire surprendre s'il y a 13h30, euh, on voit toujours rien à la
1: télé. Bah, de toute façon, la diffusion télé elle commence autour de 15h30, quelque chose comme ça. ça que, malheureusement, le pavé de Sarri-Rosien ne sera peut-être même pas diffusé. C'est toujours un petit peu dommageable.
2: Bon, on verra en tout cas. Donc on aura bon. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura une belle course parce que ça reste Paris-Roubaix, euh, euh, même s'il n'y a pas tous les secteurs pavés qu'on a, qu qu a sur la course masculine.
1: Euh... Il y a Saré-Rosière, il y a mont pV il y a Orchid, il y a Templeuve, il y a tous ceux de la PVM sur la fin des de 6 1, En passant par, par canfin et lard il y a quand même de quoi faire.
2: Il y a de quoi faire. Et, et justement, toi Geoffrey, pour la course féminine, euh, j'ai une petite idée de ta favorite quand même.
1: Euh, bah je ne sais pas ce qui te fait dire ça. <rire>
2: L'intuition, l'intuition, est-ce que ça serait pas une coureuse dont le prénom serait l'auteux
1: dans une famille éco effectivement. J'ai très envie de l'avoir réalisé le premier doublé côté féminin, entre le rond de roubé. Et, et quitte à avoir un petit regard sur quelqu'un d'autre, euh, j'ai Victoire Verton, qui est euh, la meilleure française de l'année dernière. Qui a, fait victoire qui a fait une excellente année en termes d'apprentissage au niveau de l'année dernière entre les classiques, le Giro, le Tour, et qui, j'espère, va continuer à progresser et qui pourrait être, enfin, qui, j'espère, sera la bonne surprise, qui est des surprises côté de masculin. J'ai très envie que ce soit la belle surprise du
0: côté féminin.
2: Johan, euh, tu pencherais pour, euh, pour qui, pour ce Paris-Roubaix euh, féminin
0: euh, bah, on l'a moins vu sur le tour des Flandres, mais euh, moi je pencherais pour Marianne Voss, qui était quand même très forte sur à travers la Flandre, euh, et qui est sur un terrain qui lui convient parfaitement qu'elle sait gérer tout ça et qui ne va pas être forcément à lui surveiller en plus enfin toujours surveillé parce que voilà mais c'est pas qui qu'aura qu absolument tout le monde euh, assez basse que, dès qu'elle va bouger un orteil quoi euh, et je pense que la SD Works va être un peu plus limite que sur euh, les autres courses. Donc euh, je vois bien plus la Trek est en force entre Isa Longo Borghini, entre Shirin Lucinda euh, Brand.
2: La Trek qui est euh... invaincue d'ailleurs hein, après la victoire de Degnan ouais.
0: et de Longoborguini. Donc là, petit, potentiellement triple avec Shirin Ou Lucinda Brand. Même... Ouais, je sais pas. Je vois plus. Enfin, euh, Von qui est quand même très très fort depuis le début de saison. Euh, et puis sinon oui après euh, si vraiment il les citer un insider, on limite Majorus mais euh, voilà
2: bon ben bah voilà, comme ça il y a plusieurs noms, vous avez euh, les noms à suivre de près, les, les noms à, à bien surligner samedi avant le, avant le départ de ce Paris Roubaix Femme et euh, Geoffrey, euh, je suis allé vérifier il y aura bien un écran géant à la sortie du, euh, <rire> du secteur de Sarre et Rosière samedi, voilà comme ça euh, <rire> tu as l'info euh, voilà, bon, on va arriver à la fin de ce podcast. Un petit mot aussi, très rapidement, petit pronostic, vite fait, sur le tour du Pays Basque, qui est cette semaine. On a eu la première étape, ce lundi, remportée par Ethan Heiter au sprint, dans un final espagnol, on va dire. Euh, qui serait votre favori pol. pour le classement général
0: Johan euh, Bah ça attend beaucoup, Godu. Euh pour briser enfin la malédiction française sur les courses par étapes une semaine, mais je pense quand même que ça va être un, un vainqueur classique, que ça va être qui va gagner pour le jumbo, et, et voilà.
3: Raphaël euh, Vu que le parcours, cette année, il n'y a pas d'arrivée au sommet, il y a juste euh, une arrivée vraiment en côte au bout d'un kilomètre, et que le reste, c'est que des arrivées sur du plat, donc ça peut potentiellement un peu se regrouper avant. Je pense qu'il faudra une bonne pointe de vitesse et prendre des bonifs au cours de la semaine, donc je vais dire euh, Iguita.
2: C'est Joey Guita, le, le Colombien, euh, qui avait d'ailleurs euh, couru pendant quelques mois hein, en sein de l'équipe le Scadie, entre guillemets en sort de près avant de rejoindre euh, IF Education, euh, l'équipe de Jonathan Voters. Et on termine euh, ce, ce tour le table, ce tour des pronos avec euh,
1: Geoffrey. Moi, bon, je vais pronostiquer Richard Carapaz euh, parce que. Parce que tu m'as demandé de citer quelqu'un. <rire> <Clairement, rire> sinon, euh, c'est pas la course sur laquelle j'ai pu le plus concentrer. Je vais pas y jeter un coup bien sûr. Mais... Je sens que tu as déjà Et le sinon... regard
2: tourné vers le week-end prochain, quoi. Oui, 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 ouais, clairement. Ouais. À la limite, un petit œil, je crois c'est mercredi, le Grand Prix de l'ESCO, mais c'est tout, quoi.
1: Bah, dans l'absolu, ce qui pourrait euh, me faire y regarder un petit peu, c'est que bah, la première étape a été gagnée par un petit
0: star. Donc... Euh... <rire> En parlant oh. du Grand Prix de Lesco,
3: je pense que Geoffrey va regarder vu qu'il y a Mathieu Vanderpool. Même s'il vient pour faire le poisson pilote de Philipsen. <rire>
2: euh... Ah, c'est
3: plus. Bah, du coup, Philippe Sen est, est l'immense favori du Grand Prix de Lesco vu que c'est le meilleur sprinter cette saison et qu'il a Mathieu Vanderpool comme poisson pilote.
2: Il y a moyen, il y a moyen. Puis bon, allez. Pour finir sur le, sur le tour du Pays-Basque, ben, moi j'ai quand même envie d'aller citer David Godu pour euh, briser la malédiction française et avoir enfin un vainqueur euh, français d'une course par étape ou le tour. Euh... Ça va faire 16 ans qu'on attend après Christophe Moreau. Chaque année, on ajoute plus un. Il y un moment où il va falloir briser tout ça quand même. <rire> Donc on va garder le godu. Et puis aussi parce qu'il est quand même en grande forme. On a vu notamment à Paris-Nice. Deuxième, c'est quand même très costaud. Voilà. Et bien avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. Vous en aviez des choses à dire Il y en avait encore beaucoup à dire, ça, très certainement. Mais écoutez, on aura de quoi en... En dire également euh, la semaine prochaine, quand on fera le prochain podcast pour euh, débriefer euh, Paris-Roubaix, bien évidemment, on ne vous oublie pas. Euh, Johan, Raphaël et Geoffrey, eh bien, je vous remercie pour avoir été à ma compagnie euh, pour ce podcast. Et eh bien, Je vous souhaite d'avance aussi un, un très bon Paris-Roubaix, un très bon week-end d'Enfer du Nord. Ça va être euh, du plaisir pour tout le monde, en tout cas, fin, à suivre, pour les coureurs un peu moins. <rire> Euh, et donc en attendant le prochain podcast donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine comme d'habitude vous pouvez nous, nous retrouver euh, sur le site et le forum du groupe ETO legroupeto.fr ainsi que sur nos différents réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram n'hésitez pas à commenter liker et partager ce podcast merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate